0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler, euer Host bei diesem Podcast. Ich spreche heute mit Norbert. Norbert ist Stadtseelsorger der Malteser in Geseke und war im Oktober das erste Mal mit den Maltesern auf Romwallfahrt. Und warum diese Reise in seine Lieblingsstadt eine ganz besondere war, das hat er mir erzählt. Außerdem nutzt er PayPal und brettert mit dem E-Scooter durch die Gegend. Ein Pastor auf Augenhöhe. Norbert, schön, dass du da bist. Du bist... Norbert Scheckel, Pastor im Pastoralverbund Geseke und Stadtseelsorger der
1: dortigen Malteser. Ist das richtig? Äh, das war richtig, als du es aufgeschrieben hast. Jetzt ist es nicht mehr richtig. Jetzt bin ich Pastor im pastoralen Raum Geseke erwitte Seit dem 27. November haben wir uns erweitert. Äh, Geseke war nicht mehr groß genug und jetzt sind wir Geseke erwitte Also zwei Orte, die zusammen einen Pastoralverbund bilden. Und Aber letzten Endes, die Arbeit ist die gleiche geblieben, nur die Kilometer werden mehr. Verrückt.
0: Ja. Dann musst du jetzt den Menschen erklären, die geografisch nicht so bewandert sind, wo ist eigentlich Geseke und
1: Erwitte? Geseke und Erwitte liegen beide an der A44 und das ist die Autobahn, die Paderborn oder so grob die Richtung Paderborn Dortmund verbindet, also offiziell ist es immer in den Verkehrsdurchsagen die A44 Kassel Richtung Dortmund und äh, genau, da liegt äh, Giesecke und Erwitte liegt zwölf Kilometer weiter.
0: In schönen und, Ostwestfalen kann
1: man sagen. Nein, es ist Südwestfalen, da unterscheiden wir schon sehr deutlich. Ähm, der Kreis Soest äh, gehört zu Südwestfalen, auch wenn es kilometermäßig 20 Kilometer von Paderborn entfernt liegt und eigentlich direkt hinter der Stadtgrenze Giesecke auch Ostwestfalen anfängt. Und deswegen bin ich auch Bezirksseelsorger für Ostwestfalen-Lippe äh, und nicht für Südwestfalen. Okay, Gut,
0: und du bist aber zusätzlich eben Stadtseelsorger in Geseke für die Malteser.
1: Richtig, genau. Das,
0: dann ja. erzähl doch einfach mal, wie bist du eigentlich zu den Maltesern gekommen? Du hattest ja vorher auch ein
1: anderes Amt noch bei den Maltesern. Ich bin 14 Jahre dir zusammen jugendseelsorger gewesen bei der Malteser-Jugend. Ja, und dazu bin ich gekommen, also wie man das halt wird. Ne, der Vorgänger äh, sucht jemanden und äh, spricht jemanden an. Und äh, dann fühlt man sich gebauchpinselt und denkt, schön, dass der an mich denkt. Und äh, sagt nach einer kurzen Überlegungszeit ja. Und spätestens allerdings bei der Einführung ähm, habe ich dann gemerkt, es war in einem Pfingstzeltlager, in einem strömenden Regen äh, Einführung Pfingstzeltlager in Kalle. Das gehört zur Meschede. Und da sagte dann der Diözesan-Jugendsprecher, nach einer langen und schwierigen Suche haben wir einen neuen Diözesan-Jugendseelsorger. Dann habe ich gesagt, okay, du bist also scheinbar die B-Ware, Wenn's gut läuft. Wahrscheinlich, genau, richtig. Jedenfalls äh, nicht der Erste, der angesprochen wird, aber sei es drum. Äh, ich habe es gerne gemacht, ich habe es 14 Jahre gemacht und irgendwann guckt man dann in den Personalausweis und merkt, dass es vielleicht doch ganz gut ist, äh, jetzt mal die Jugend an Jüngere abzugeben und äh, sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Aber in der Zeit hatte ich natürlich die Malteser selbst auch schon kennengelernt. Und Wodurch? Naja, eben durch die Arbeit als Malteser Jugendseelsorger. Aber davor äh,
0: hattest du die davor auch schon kennengelernt? Nein,
1: überhaupt gar das nicht. Das war dein erster Kontakt? Das war mein Erstkontakt. Und dann habe ich, ich war dann äh, Seelsorger in Gütersloh, also als Pastor in Gütersloh tätig. Ähm, habe da auch ein bisschen versucht, in die, in die Gliederung reinzukommen. Das war da ein bisschen schwierig, das liegt... Äh, hat aber mehrere Gründe, es sind auch viele tolle Leute da in Gütersloh tätig, Haupt- und Ehrenamt zusammen, also eine ganz andere Ausrichtung und da war das dann so ein bisschen, bisschen schwierig, aber da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, wie Malteser arbeiten, das Malteser arbeiten, was sie alles tun. Und äh, habe dann in Geseke eben diese sehr aktive Gliederung kennengelernt und da macht es einfach, ja, ich kam als Malteser Jugendseelsorger schon dahin und dann war das eine natürliche Geschichte, dass ich da auch Stadtseelsorger werde und äh, Geseke ist, so kleiner Ort ist, eine Gliederung, in der viele Aktivitäten ähm, sind, in der es viele Aktivitäten gibt, in der auch manche Dinge entstanden sind, die heute selbstverständlich zu den Maltesern dazugehören. Also zum Beispiel der mobile Einkaufswagen ist eine Geseker-Erfindung. Mhm. Geseker hat einen großen Malteser-Laden. Also da ist schon richtig was los. Und da habe ich das Malteser-Geschäft also wirklich wirklich kennen und lieben gelernt und bin von daher froh, auch verschiedene Tätigkeiten jetzt machen zu können.
0: Das heißt, die Schmach der B- oder C-Wahl ist quasi getilgt bei dir. Was sind denn die besonderen Erlebnisse, an die du dich erinnerst aus deiner Zeit, als du für die Jugend zuständig warst?
1: Also die besonderen Erlebnisse sind sicherlich immer das Pfingstzeltlager, das ist so der der Mittelpunkt jedes äh, der Malteser Jugend. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich schon als Kind nicht gerne gezeltet habe mhm. äh, und äh, habe es auch irgendwie geschafft, das auch während meiner Zeit als Jugendzelsorger nur einmal äh, zu tun. Aber äh, trotzdem hast du das, das geschafft? Naja, es ist halt das Pfingstzeltlager, wie der Name schon sagt, immer zu so Pfingsten und äh, das ist natürlich auch Die ein Arbeit für dich. Termin, ja, äh, der auch in der Gemeinde ähm, fordert und von daher konnte man immer äh, das ganz gut kombinieren. Also ich konnte schon ein, zwei Tage, je nachdem wie nah oder weit das Lager entfernt war, äh, dran teilnehmen, aber eben, äh, ich habe halt nicht übernachtet im, im äh, Lager. Äh, aber das Zeltlager, das gehört sicherlich auf jeden Fall zu den Highlights, weil du da wirklich die Menschen aus, aus oder die jungen Menschen aus allen Gliederungen der Diözese äh, trifft. Übrigens finde ich das immer interessant. Das Wort Diözese ist ja sehr schwer auszusprechen, aber ist bei den Maltesern komischerweise viel verbreiteter als das einfachere Wort Bistum. Das hat mich auch immer fasziniert, von Anfang an. Das dachte ich auch mal, als ich bei den Maltesern war, war immer das Wort Diözese, aber. Ähm, genau. Ganz Weil man es ja bei der Malteser Jugend vor allen Dingen, habe ich das gemerkt, mit Leuten zu tun habe, die sehr oder oft sehr weit von 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 der Kirche äh, und vom von einem religiösen Leben entfernt sind. Und äh, ich immer gedacht habe, also das Letzte, was ich als entfernter Mensch äh, lernen möchte, ist das Wort Diözese. Ähm, Muss aber, man auch
0: nachdenken, wie man es schreibt. Ne? Wir in der Kommunikation müssen wir das immer das schreiben. Es wird auch immer sagen. anders
1: gesprochen. Also je nachdem, äh, wie die Menschen das im Kopf schreiben, wird es auch immer anders gesprochen. Aber da eben die Leute zu erleben, und das hat sich dann ins, äh, in, das, in den... Ähm, Erwachsenenverband noch, noch äh, fortgesetzt. Diese Leute zu erleben, die ihre Freizeit in der, in der Gestaltung von Gruppen, äh, von der DJFK-Arbeit äh, einbringen, das fand ich immer schon faszinierend. Das, wie gesagt, pflanzt sich fort in den Erwachsenenverband. Ähm, heute ist zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, Tag des Ehrenamtes. Und äh, das finde ich einfach toll, das zu erleben.
0: Jetzt hast du das 14 Jahre gemacht. Du sagst,
1: bei dir scheint die Wahl schwieriger gewesen zu sein. Hast du leicht einen leichten Nachfolger für dich dann gefunden? Ja, tatsächlich. Ich habe einen, den Nachfolger wirklich gezielt angesprochen und der hat sofort Lust gehabt. Die A-Wahl sozusagen? Die A-Wahl auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Jetzt bist du auch äh, stadtzielsorger äh, in Geseke. Was machst du als stadtzielsorger in Malteser? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, äh, also im Wesentlichen sehe ich es darin, dabei zu sein. Das hört sich zwar etwas komisch an, ich habe jetzt keine konkrete Aufgabe, dass ich in irgendeinem in irgendeinem Dienst mitmache, sondern ich bin dabei. Ich habe auch schon Dinge selbst gemacht, natürlich auch, aber ich bin kein Rettungssanitäter, ich bin kein Techniker. Aber so dieses Dabeisein, mit den Leuten im Gespräch sein, einfach erfahrbar zu sein, das ist mir persönlich sehr wichtig, denn auch da haben wir es ja mit Menschen zu tun, die oft eine hohe Distanz zur Kirche haben. Keine bewusste Opposition, aber zumindest eine Distanz. Und wir haben auch in Geseke viele Menschen, die aus, dem, aus der Gruppe der Geflüchteten gekommen sind und von daher aus einer ganz anderen Kultur kommen. Und da finde ich es eben wichtig, einfach da zu sein, ein erfahrbar zu sein und ja, keine Berührungsängste zu haben.
0: Suchen die Leute dich als als
1: Pastor von der Malteser sozusagen oder als als Pastor in Giesecke? Ich glaube, sie äh, sehen vor allen Dingen in verantwortlicher Position mehr so dieses Bindeglied, mhm. dass wenn Dinge abzusprechen sind, die über die Gemeinde laufen, dass ich dann die erste Anlaufstation bin und man einfach äh, sehr niederschwellig äh, mir begegnet. Giesecke ist eine... Ursprünglich katholische Kleinstadt mit diesem ganzen katholischen Flechtwerk, wie es eben ist. Und das heißt ja oft, dass die gerade die Priester eine, ja, so irgendwie eine auf einer Schwelle höher stehen im Gefühl der Menschen und man also eher andere Wege sucht, um mit der Kirche in Kontakt zu kommen, weil man immer denkt, den Pastor anzusprechen, das macht man nicht. Und das ist bei den Maltesern anders. Dadurch, dass ich einfach da bin und dass die Menschen mich als Norbert Jacekel erleben, ist es natürlich auch leichter, diesen Weg zu wählen als diesen offiziellen Weg. Ich glaube, die Menschen empfinden es dann nicht als offiziellen Weg, wenn sie mit mir zu tun haben.
0: Du hast eben gesagt, dabei zu sein ist für dich wichtig. Dabei sein, wir haben uns in Rom kennengelernt, bei der genau. Rom-Wallfahrt im, äh, im Herbst. Das war für dich auch das erste Mal, dabei sein. Ja. Welche Eindrücke hast du jetzt nach ein paar Monaten, äh, nachdem Rom jetzt vorbei ist, in Rom gewonnen? Was hat es dir bedeutet, dabei zu sein?
1: Ja, Rom kenne ich ja zur Genüge. Bin oft da, bin gerne in Rom, mache aber immer äh, Romfahrten, die meinem Naturell entsprechen. Und das heißt, ich fahre mit ein, zwei Personen nach Rom. Ich habe keine keine Wallfahrt, die organisiert wird, sondern wir fahren nach Rom. Wir äh, laufen durch die Stadt, wir erleben äh, Rom hautnah. Und insofern, das war natürlich jetzt nicht möglich, aber Rom in dieser Form zu erleben, mit beziehungsweise eigentlich gar nicht mal in erster Linie Rom zu erleben, sondern äh, diese Menschen in Rom zu erleben, das fand ich äh, so faszinierend. Also dieses dieses Ehrenamt zu erleben. Die Menschen, die da morgens um um 5 Uhr oder 4 Uhr aufgestanden sind, um die Pflegebedürftigen aus dem Betthaus zu holen, die fertig zu machen. Äh, die Menschen, die die Rampen in den Bussen bedient haben, immer geguckt haben, wie kriegen wir äh, alles unter, wie wer muss noch versorgt werden, wo muss noch was getan werden. Immer sieht man Menschen rumlaufen, die gerade Wasserflaschen von A nach B äh, schleppen, irgendwelche Sachen in der Hand haben und trotzdem sich abends auch noch mal hinsetzen zusammen. Es wurde von den Musikern die Instrumente rausgeholt, es wurde noch mal zusammengesungen. Das zu erleben, dass Menschen in der Regel ja als Ehrenamtliche ihren Urlaub dafür geopfert haben, da eine wahnsinnig anstrengende, schlafarme Woche mitzumachen. Das fand ich wirklich äh, faszinierend.
0: Gab es das eine Highlight für dich? Also irgendwas, was du vielleicht auch noch gar nicht entdeckt hast in Rom? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, dass du sehr viel in Rom äh, immer bist. Mehrmals im Jahr, einmal im Jahr. Aber gab es irgendwas, was, was völlig neu für dich dann war in dem Zusammenhang auch?
1: Ich habe nichts in Rom entdeckt, was ich noch nicht kannte. Wie gesagt, das brauchte ich in dem Sinne auch nicht, weil es für mich keine Sightseeing äh, Tour gewesen ist. Aber ich habe natürlich Rom anders erlebt, vielleicht durch die Augen dieser äh, körperlich behinderten Menschen. Also dass man eine wir sind eine Strecke gegangen, wer Rom kennt, äh, wird das nachvollziehen können von der Piazza del Popolo zum Kolosseum. Das sind gute zwei Kilometer, für die haben wir fünf Stunden gebraucht. Äh, da geht plötzlich die Suche nach den öffentlichen Toiletten los, eine Frage, die ich mir persönlich natürlich nie stelle, dann muss geguckt werden, wo finden wir vielleicht noch einen Laden, wo die einkaufen können. Kommen die äh, durch die engen Gassen? Kommen die über das über das äh, Kopfsteinpflaster? Kommen die an den Menschen vorbei? Es war ja eine Zeit, in der wahnsinnig viele Menschen in Rom waren. Und äh, Rom einfach mal aus diesen Augen zu sehen. Und dann ist mir eigentlich auch noch im im Erinnerung geblieben, äh, diese Ordensschwester, die wir mithalten eine Benediktinerin, die zum ersten Mal in Rom war und ja wahrscheinlich auch, sie ist älter, nicht nochmal nach Rom kommen wird. Und wie die diese Städten, die mir so vertraut sind und die für mich jetzt nicht mehr diesen, diesen, diesen Aha-Effekt haben, wie die diese, diese Städten erlebt hat, das fand ich schon sehr berührend. Weil ich genau weiß und sie genau weiß, das sieht sie einmal und das sieht sie nicht nochmal.
0: Die saß bei euch im Bus, glaube ich.
1: Sie ne? saß bei uns im Bus, war Teil der Paderborner Gruppe. Und man sah, wie sie wie sie aufblühte in diesen äh, Tagen und wirklich mit mit jeder Phase, dass das äh, aufgenommen hat. Einmal hat sie mir erzählt, dass sie in einer Kirche äh, gesessen hat. Da mussten wir wieder warten, das war auf diesem, auf diesem Wanderweg. Ähm, und sie sagte, sie hätte Bilder gemacht. Und ich sage, haben Sie eine Kamera dabei? Nein, sagt sie, aber sie hat quasi mit ihren Augen hat sie Bilder gemacht, die sie sich in äh, ihr Gedächtnis äh, fotografiert hat, Schön. um die äh, so ein bisschen so wie die Maus Frederik, die wir als Kind mal gelesen haben, der Farben gesammelt hat, hat sie quasi Rom in sich aufgenommen, um das äh, mit ins Kloster zu nehmen. Das fand ich schon ja, äh, sehr berührend. Gut. Ja,
0: sehr ja. 2025 geht es wieder nach Rom auf Wallfahrt? Hast du schon überlegt? So? Bist du wieder dabei?
1: Ich könnte es mir vorstellen, da habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht, aber wenn du es sagst, dann äh, das stimmt, das gehört sicherlich dazu.
0: Ja. Du bist 1999 zum Priester
1: geweiht worden. Ja.
0: Warum hast du dich ähm, dafür entschieden, Priester zu werden? Harter
1: Cut jetzt, ich weiß. Ja, das stimmt, genau. <lacht> ähm, ich kann diese Frage immer sehr schlecht beantworten, weil ich das nie als etwas so Besonderes empfunden habe. In privaten Gesprächen sage ich immer so, wie mein Bruder Schreiner geworden ist, bin ich Priester geworden. Also das war für mich äh, ein Interesse an kirchlichen Fragen von klein auf schon. Äh, ich komme da aus einer gewissermaßen auch vorbelasteten Familie und das hat mich immer sehr interessiert. Ich war Messdiener, bevor ich zur Kommunion gegangen bin und äh, die Kirche war eigentlich immer ein selbstverständlicher Teil meines Lebens, sodass der Priesterberuf einer der Berufe war, der für mich eine Option darstellte und der ist es dann geworden. Aber es war, es hatte nie so diese diese Berufungsdramatik, die mit der kann ich leider nicht aufwarten. Manchmal denke ich, wäre das ganz schön, dass gäbe noch einen größeren äh,
0: mehr Einschaltquote jetzt Glaubwürdigkeitseffekt oder <lacht> <und> so. <lacht> genau. Was mir aufgefallen ist, ich finde, du bist ein, ein Priester oder ein, ein, ein Pastor, der sehr mit der mit der Zeit geht. Wir waren in Rom, wir haben zusammen gegessen und dann hast du gesagt, okay, ich habe PayPal, jeder überweist mir, ich zahle jetzt und jeder überweist mir per PayPal. Dann haben wir uns nach dieser besagten fünf Stunden Reise am Kolosseum getroffen, du bist im E-Scooter angekommen. Muss man als Pastor heute so mit der Zeit gehen,
1: um auf Augenhöhe mit den Menschen zu sein? Also diese Dinge mache ich ja nicht, weil ich irgendwie mit der Zeit gehen oder auf Augenhöhe sein möchte, sondern ich mache sie, weil, ich, weil es praktisch ist. Genau. Ich überlege mir dann vorher ja nicht, dass das irgendwie cool wäre, wenn man mitkriegt, dass der Pastor so etwas macht. Aber hilft äh, es, wenn man, wenn man so eingestellt das ist das wie ich du? Nicht. Also ich versuche einfach ich zu sein und der Mensch zu sein, der ich eben bin und nicht eine, eine, ja, wie soll ich das sagen? Also quasi in einen Raum zu schweben, zu sagen, so jetzt ist der Pastor da und der möchte jetzt auch entsprechend äh, gewürdigt werden, sondern ich bin einfach der, der ich bin und äh, als solcher, es gibt PayPal, also nutze ich PayPal und es gibt E-Scooter, also nutze ich E-Scooter, letzteres sieht sicherlich manchmal etwas äh, komisch aus, aber es ist ja praktisch, um von A nach B zu kommen.
0: Absolut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit
1: gewonnen dadurch. Also du in dem Fall, weil wir uns da verabredet hatten und dann. Ich glaube das nicht alles. wirklich, weil ich ja dann noch einen Platz ja. suchen musste, um den E-Scooter abzustellen, was um ums Kolosseum herum nicht ging. Das, das äh, wollten wir jetzt
0: verschweigen an der Stelle.
1: <lacht> Im Alten Testament steht,
0: sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Bei dir ist der siebte Tag nicht der Sonntag, wie bei den meisten Menschen, sondern der Montag. Jetzt ist heute der Montag dein Ruhetag sozusagen. Wie sieht ein typischer Ruhetag bei dir aus, wenn du jetzt nicht gerade in die Malteser-Zentrale nach Köln reist?
1: Ja, es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht delegieren oder nur schwer delegieren. Ich habe einen Hund. Der Hund muss auch Namen namens Sammy. Der Hund muss auch am Ruhetag raus. Jetzt ist er gerade bei einem befreundeten Ehepaar untergebracht für einige Tage, sodass das dann heute entfiel. Ja, das können Besuche sein, es können eben aber auch Termine sein. Also ich bin da nicht, nicht dogmatisch und sage, an diesem Tag darf überhaupt nichts passieren, was irgendwie mit, mit dem Beruf zu tun hat. Also es kann auch durchaus sein, dass ich an dem Tag irgendwo einen Gottesdienst habe. Äh, das Aber war so, der
0: Wecker klingelt schon mal was später. Der Wecker
1: klingelt meistens dann gar nicht. So. Äh, und äh, das überlasse ich dann der Fügung des Herrn, wann er mich äh, aufzuwecken gedenkt. Also ich versuche einfach an dem Tag, äh, ja, alles etwas etwas lockerer anzugehen, äh Haushalt dabei zu machen, äh, solche Dinge, was eben so zu erledigen ist zu machen.
0: Du hast eben schon über über Geseke gesprochen, kleine beschauliche Stadt, mehr oder weniger. Wie ist es, wenn schützenfest ist? Ähm Traust du dich als Pastor dann dahin zu gehen und deine drei Bier zu trinken, oder musst du dann schon gucken, oh, der Pastor hat da schon sein, sein drittes Bier, kommt dann irgendwelche, kommt da das Gerede auf? Es
1: käme wahrscheinlich auf, wenn es nicht äh, passieren würde. Also es ähm, also erstens bin ich äh, Sauerländer und als solcher mit Schützenfest groß geworden. Zweitens wohne ich in Geseke direkt neben dem Schützenplatz. Es bleibt mir also gar nichts anderes übrig, als auf das Schützenfest äh, zu gehen. Und äh, das mache ich aber auch gerne, denn äh, das ist ein Bereich, an dem man wirklich auch äh, mit Menschen zusammentrifft. Und warum soll ich äh, zu Hause sitzen, wenn es da diese Gelegenheit gibt, Menschen zu treffen? Und es gibt tatsächlich, es hört sich etwas despektierlich an, aber es gibt diesen Satz der, der Thekenpastoral. Aber das stimmt wirklich. Wir machen uns als Kirche immer Gedanken darüber, wie können wir die Menschen erreichen? Wie können wir Fernstehende erreichen? Und äh, da ist dieser Bereich sicherlich einer, der braucht kein pastorales Konzept. Da muss in keinem Generalvikariat in der Pastoralabteilung ein Flyer erstellt werden oder eine Arbeitsgruppe gegründet werden, wie man Menschen begegnet, sondern da tut man es. Man tut es an dem, am, am Bierwagen, man tut es in der Halle, äh, man tut es irgendwo auf dem Platz, man begegnet den Menschen. Und es gibt kaum ein Schützenfest, an dem es nicht mindestens einmal zu einem Glaubensgespräch kommt, und das sind nie Gespräche, die ich anfange. Sei es, dass ich für die Menschen das personifizierte schlechte Gewissen bin, dass sie mir ist ungefragt... Ist aber
0: nicht der Beichtstuhl dann auf dem, auf Nee, der Beichtstuhl ist es nicht,
1: aber so die, das ungefragt, die Frage, die Antwort gegeben wird auf die Frage, die ich nicht gestellt habe, nämlich gehen sie in die Kirche oder sowas, sondern dass direkt gesagt wird, also ich gehe aber nicht jeden Sonntag, was meistens die Schiffe für maximal einmal im Jahr ist, ähm, aber das, ich sage dann immer, ich habe das ja gar nicht gefragt. Was ähm, du im Zweifel aber auch weißt. Du wirst doch die Leute… Äh ja, ich weiß es nicht. Danach bewerte ich auch den Menschen nicht. Aber ähm, ich kann es mir jetzt zumindest ausrechnen bei einem Kirchenbesuch von, ich glaube aktuell 5 Prozent, dass 95 Prozent der katholischen Geseker nicht in die Kirche gehen. Und dann ist es wenig überraschend, auf diese 95 Prozent auf dem Schützenplatz auch zu treffen. Bist du ähm, bist du mehr Seelsorger oder ist das schon auch irgendwie Manager, was man heutzutage als äh, als Pastor ist? Da ich nicht der Pfarrer bin, bin ich Gott sei Dank mehr Seelsorger. Ich habe keine Verwaltungsaufgaben. Ich muss nicht die Pfarrei leiten und insofern äh, habe ich eigentlich sehr viel äh, Freiraum, die Dinge zu gestalten und äh, das entspricht meinem Naturell auch eher. Also, ich möchte es keiner Gemeinde zumuten, von mir geleitet zu werden. Es ist schon ganz gut, dass ich einfach die Seelsorgeaufgabe machen kann und dadurch den Menschen unmittelbarer begegnen kann und viele Dinge nicht im Kopf haben muss dabei.
0: Okay. Die katholische Kirche ist ja schon viel in den Schlagzeilen, immer wieder können wir hier in Köln ein großes Lied von singen. Wie sehr nimmt sich das mit? Was macht es mit dir?
1: Ja, also natürlich ist es nicht schön, in eine leere Kirche zu gucken. Das ist ganz klar. Also natürlich macht ein Gottesdienst beiden Seiten mehr Freude, wenn es voll ist und man merkt, dass alle Generationen da sind. Das ist sicherlich ein Punkt, der aber nicht unmittelbar mit der Kirchenkrise zu tun hat. Ja, also da, wo Schuld ist, muss Schuld aufgearbeitet werden. Das ist ganz klar und das gehört auch ins Wort gebracht und es ist gut, dass das mittlerweile passiert. Aber es ist natürlich, weil du jetzt gerade das Beispiel hier aus Köln zitierst, auch immer gut zu gucken, wie Dinge auch von den Medien transportiert werden. Also um es konkret zu sagen, glaube ich nicht, dass Kardinal Wölki da der größere Schuldige ist als andere Bischöfe, dass er schlimmer unterwegs gewesen ist als andere, sondern dass es Versäumnisse bei allen gegeben hat, aber man eben doch auch merkt, dass es bestimmte äh, Bischöfe wahrscheinlich gibt, auf die man sich vielleicht eher eingeschossen hat. Was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts sein wird, äh, wissen wir natürlich beide nicht, wie sie bis dahin der Stand der Ermittlungen sein wird, aber das ist eben manchmal mein Eindruck, dass man manche schont, äh, während man sich auf andere äh, stürzt. Ist das ein Thema, wo du häufig darauf angesprochen wirst, ach eigentlich weniger also das äh, bei Taufgesprächen Kondolenzgesprächen das sind ja so diese unmittelbaren äh, Kirchenbegegnungen Traugesprächen ist es eigentlich weniger Thema bei dieser sogenannten Thekenpastoral da kann es natürlich äh, schon mal kommen aber ich merke auch dass Menschen dann wenn sie einem einem ich sage es mal Vertreter der Kirche begegnen oder vielleicht auch mal eine andere Sicht der Dinge hören äh, dass da durchaus dann auch äh, ein gewisses Verständnis da ist. Und das finde ich eben den Punkt. Nochmal zu sagen, Schuld muss benannt werden, wo Schuld da ist, aber eben auch eine gewisse Objektivität zu behalten. Und das ist mir allerdings auch wichtig zu gucken, wo gesellschaftliches Greenwashing passiert. Also wo werden Problematiken, die in der gesamten Gesellschaft vorhanden sind, auf die Kirche projiziert und gewissermaßen da abgekapselt, so dass sich die Gesellschaft als Ganzes nicht mehr damit be befassen muss. Also Stichwort äh, Missbrauch, der in Sportvereinen, in Familien vorkommt. Wenn ich sagen kann, das macht die böse Kirche, äh, bin ich schon mal fein raus. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass das Problem nicht aus der Gesellschaft herausdelegiert wird. Du hast die leere Kirche eben angesprochen. Sind es die Jüngeren, die fehlen? Also wenn du wenn du oben
0: auf der Kanzel stehst, sind es die, die was du wahrscheinlich nicht machen wirst, sondern <lacht> vorm Altar stehen
1: wirst. Äh, aber sind es die ich Jüngeren hab auch die Angst, fehlen? Deswegen ist das schon ganz gut. <lacht> ähm, ja, es ist nein, es ist durch die durch die Bandbreite. Also natürlich ist es im Hauptsächlichen sind es die älteren Alten, die da sind, die da sind aus äh, ähm, ja, wahrscheinlich aus der guten Gewohnheit, die sie als junge Menschen gelernt haben. Wobei ich jedem auch erstmal ein persönliches Bedürfnis unterstelle. Und dann natürlich nach unten dünnte sich immer weiter aus. Dann haben wir diese diese Phase, meist zwischen Oktober und Ostern, wo dann die die Kommunenkinder mit ihren Eltern verstärkt äh, in der Kirche sind. Aber das ist natürlich künstlich. Ähm, ja, und ansonsten fällt aber die Generation durch die Bank weg und das fängt ja eben bei meiner Generation, ich bin 52, geht das ja auch schon so maximal gesagt. Ach ja, wunderbar, gut, dass es ein audio ist, richtig. Also wir sind, also im Grunde kann man sagen, von Mitte 60 an äh, runter ist das ja schon wirklich der Bereich, der nicht mehr geht. Aber auch da ist es so, dass ich versuche nicht zu fragen, warum gehen die Menschen heute nicht mehr, sondern warum sind sie früher gegangen? Und ich glaube, dass wir da heute in ehrlicheren Zeiten leben. Der Bischof von Essen hat das neulich in einem Podcast auch ähnlich ausgedrückt. Zu sagen, heute geschieht Traditionsweitergabe eben nicht mehr selbstverständlich, sondern heute geschieht Glaubensweitergabe auf einer stärkeren, wir leben in einer stärkeren, individualisierten Gesellschaft, in der verschiedene Lebensentwürfe gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und da ist die Kirche eben mittlerweile nur noch einer von vielen. Lebensentwürfen. Und das Nicht-Teilnehmen wird nicht sanktioniert. Das war in früheren Zeiten in den geschlossenen, konfessionellen Milieus jedoch wesentlich stärker, dass man drauf geguckt hat, wer geht in die Kirche, wer nimmt am, am kirchlichen Leben teil. Und man hat ja gar nicht auch mitbekommen, wie es außerhalb dieses Milieus aussah. Und heute vermischen sich die Milieus. Wir sind hier in der Stadt von Adolf Kolping. Der hat das im Grunde im 19. Jahrhundert schon erlebt. Sobald sich Menschen, sobald die Menschen aus ihrem katholischen Milieu rausgerissen wurden, ins städtische Milieu kamen, äh, war sofort die kirchliche Aktivität auch das Erste, was was wegfiel. Und
0: siehst du da eine Chance für einen Turnaround, dass äh, die Menschen irgendwann
1: doch wieder mehr in die Kirche gehen? Ich habe keine Glaskugel. Also ich weiß nicht, was passieren müsste, aber ich glaube, dass dieses dieses individualisierte Denken, sich mittlerweile so festgesetzt hat, dass es sicherlich nicht mehr zu so einem flächendeckenden Volkskatholizismus oder Volkskirchenmilieu kommen wird, wie wir es in der Jugend erlebt haben. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Sie haben einen großen Vorteil gehabt. Sie haben den Menschen nämlich die eigene Glaubensentscheidung abgenommen. Das war die positive Seite des Milieus. Aber das ist vorbei. Wir erleben es in Resten. Noch Und diese Reste sollten wir durchaus auch pflegen, nicht als Museum, sondern eben als Basis, um mit Menschen unterschiedlicher äh, Kirchennähe äh, im Gespräch zu bleiben. Wir müssen noch mal einen Cut machen. Die Malteser werden im Jahr
0: 2023 70 Jahre alt. Der MHD, besser gesagt, wird 70 Jahre alt. Ähm, was wünschst du den Maltesern für die Zukunft? Was wünschst du dem MHD?
1: Einen guten und ihren wertvollen Diensten entsprechenden Platz in der Gesellschaft, die gesellschaftliche Anerkennung, die ja oft oder vielleicht auch zunehmend fehlt, möglichst wenig Notlagen, in denen man helfen sollte, aber dann viel Energie, wenn es gilt, in einer solchen Notlage zu helfen und den Geist zu bewahren, aus dem heraus diese Hilfe geschieht.
0: Sind die Malteser auf dem guten Weg?
1: Das kann ich als ja, kleiner Stadt hätte ich fast gesagt, äh, schlecht beurteilen, aber ich erlebe engagierte Menschen. Das ist das, was ich eben über Rom gesagt habe. Das ist aber auch das, was ich in der Diözese ähm, erlebe. Beim eigenen Podcast, wenn ich da mit Menschen spreche, äh, erlebe. Und deswegen glaube ich, dass die Malteser bei den Menschen, die sich in, in, in ihm engagieren, im Hilfsdienst engagieren, äh, auf einem guten Weg sind. Was das Strukturelle angeht, da bin ich nicht mit befasst und das müssen andere verantwortlichere und äh, kompetentere Menschen be beantworten.
0: Ich danke dir sehr herzlich für ja, das ich Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns warst und würde sagen, auf bald irgendwann mal. Jawohl, sehr gerne. Vielen Dank, Norbert. Danke, ciao. Tschüss. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.